0: Радіо М. Професійні поради в передачі «Година з експертом». У роки своєї дикої молодості я дуже важко переносила тришкільні предмети. На жаль, хімія та біологія також були серед них, і мої вчителі завжди любили говорити мені одну і ту ж фразу. «Нікітюк, дуже скоро настане час, коли ви пошкодуєте про те…» що погано вивчали наші предмети. Цей час настав не дуже скоро, минуло трохи більше 15 років. Він настав саме сьогодні у програмі «Година з експертом» на Радіо М. Тому що моя гостя, вона безпосередньо пов'язана з двома цими шкільними предметами. І я впевнена, що сьогодні ми з вами, дорогі слухачі, станемо не просто дуже розумними, а страшенно розумними. Мене звати Зоя Нікітюк, мою гостю звати Руслана Шадрина. Так. так. Правильно призвище сказала. Вона генетик. Уявіть собі, генетик. Вперше бачу генетика живого. Хоч не знаєш, багато є живих генетиків. Генетик. Я думаю, що і популяризатором науки вас можна назвати, і співзасновником такого цікавого проекту, як «Майхелікс» про які ми сьогодні поговоримо. Якщо ви маєте свої запитання, розумні, не дуже розумні, можете до нас телефонувати за номером 0821-2018, дзвінки для вас абсолютно безкоштовні, або пишіть свої запитання, якщо соромитесь у стрімі на сторінці Радіо М. Руслана, вітаю вас. Ой, дякую за таке приємне представлення. Ну, звісно, хімія біологію не вчила, але до ефіру підготувалася, ну, тож почнемо. Знаєте, якщо будь-яку людину запитати, хто такий генетик, всі зроблять розумні очі, скажуть, ну, я знаю, чим займається. А от якщо наступне запитання, а чим конкретно займається? Наприклад, я не відповім, можете привідкрити завісу цієї романтичної професії? Е,
1: професія справді романтична, тому що е, вона дозволяє експериментувати із усіма можливими живими і неживими матеріалами, але, звісно, ми працюємо із живими об'єктами. Загалі, генетик – це людина, яка досліджує ДНК. Якщо сказати коротко. Зрозуміло. ДНК може бути і рослин, і тварин, людини, бактерій, вірусів, грибів. От все живе, що ви можете уявити, генетик може звідти виділити ДНК і дослідити. На що досліджувати? Це вже залежить від конкретної роботи, від того, чим займається лабораторія або інститут. Але взагалі генетик, людини, яка досліджує ДНК, знаходить закономірності з різними ознаками, як гени впливають на прояв ознак. Можливо, давайте я вам буду наводити приклади, щоб вам а, було зрозуміліше. Ну, звісно, так як і ми люди, да? тому нам легше все е, розуміти, те, що відбувається із нами. І у нас є безліч генів, які відповідають, наприклад, за е, колір волосся чи колір очей. І, власне, зміна у цих генів, ну, ми відразу бачимо ці зміни на нас. Е, тому е, генетики, вони такі експериментатори,
0: і дуже розумні. Е, ну, більшість так. Ну, звісно. У вас є класний проект. Я от е, не планувала да, робити інтерв'ю з генетиком, але натрапила на ваш е, Майхелікс і подумала, о, було б прикольно. Тому що, дійсно, вона, ваш проект він допомагає також популяризувати роботу генетиків. Скажімо, у вас є такі кльові штуки, які називаються розумною мовою генетичні тести. І от ти робиш такі генетичні тести, можеш там дізнатися свій раціон. Чи потрібно тобі бути вегетаріанцем, там моя турбота у вас ще є, для дітей якісь тести. Ви можете буквально в декількох словах розповісти, що це така за штука? Давно у нас таке в Україні і навіщо взагалі потрібно?
1: Генетичні тести у світі вже існують давно, більше десяти років. В Україну ця процедура пройшла вже, мені здається, років як 5-7, просто у різних лабораторіях виконується досить, скажімо так, на російській мові це звучить точечно mm-hmm. Забуло український еквівалент. І виходить, щоб такого повного якогось пакету тестів у нас не було, і якби, наша компанія цим займається. Тест «Мій раціон і моє вегетаріанство» вони аналізують шість варіантів генів, і відповідно до результатів тестування, людина, якщо є м'ясоїдним, вона отримує рекомендації по харчуванню із м'ясними та рибними продуктами. Якщо людина вегетаріанець, там, но будет лише вегетаріанські продукти. На які гени ми ж аналізуємо? В е, основному це гени, які відповідають за метаболізм їжі. Тобто це може бути вітамін b 9 або вітамін Д3. Також ми можемо сказати, чи швидкий, чи повільний метаболізатор по каві. Це одне із найпопулярніших е, взагалі запитань, тому що у нас велика кількість кавоманів, і всім вже ж дуже цікаво, чи одна, чи три, чи п'ять чашок 10. кави mm-hmm. можна. Ви полюбляєте каву?
0: Так, я кавоман. А тому вживає? я бою цей тест проходити. Ну, я тримаю себе в руках не більше трьох.
1: Не більше трьох, так? так? Якщо людина повільний метаболізатор, не більше однієї. Якщо швидкий, може до п'яти. Uh-huh. Як це впливає на наш організм? Якщо людина швидкий метаболізатор, вона випиває каву, вона швидко метаболізується, і бажаний ефект не наступає. І тому потрібна ще, і ще, і ще одна чашка. Якщо людина повільний метаболізатор, кава повільно метаболізується, ефект може наступати, але він може, навіть такий, бути трішки з тремором рук, uh-huh. швидким постукуванням серця, що може бути не зовсім комфортним, і... Довга затримка кофеїну в організмі, вона о, може впливати на судини, що в принципі є нездорово. Якщо повільний метаболізатор, як я <свят> <свят> випиває більше однієї чашки кави на день, не зовсім гарні можуть бути потім наслідки. Але я каву не люблю, тому якби я від цього не страждаю. щаслива людина. Так. Також ми ще аналізуємо на схильність до о, поганого холестерину скажімо так, тобто чи наявні у людини такі мутації, які провокують поганий холестерин накопичуватись у вигляді бляшок і мати схильність до серцево-судинних захворювань. Можливо, ви знаєте, що в Україні перше місце по е, смертям це серцево-судинні захворювання, uh-huh. інсульти, інфаркти. Тому ми намагаємося в усі наші генетичні е, панелі включати обов'язково ті гени, які відповідають за накопичення холестерину або за схильність до накопичення хорошого холестерина. Я трішки пізніше поясню, в чому uh-huh. різниця. І відповідаючи на ваше запитання, чи можемо ми сказати людині, чи бути її вегетаріанцем так. чи ні, наш тест цього не вирішує, тому що, якби, чи бути вегетаріанцем чи ні, це рішення людини, але ми можемо підсказати, що якщо є мутації в гені, наприклад, МТХФР, який відповідає за фолатний цикл і вітамін В9, і там також важливі вітаміни В6, В12, то ми тоді людині можемо надати рекомендації, щоб, якщо вона вегетаріанець і не вживає місних продуктів, то ці вітаміни краще отримувати із такої-то їжі і, можливо, вживати такі е, вітамінні добавки. Тому, в принципі, мені здається, що в 21 столітті вегетаріанцем може бути кожен, якщо грамотно до цього підходить, якщо знає, які можливі наслідки цього і е, використовує відповідні рекомендації. Звісно, е, нерозумно просто взяти, перейти на рослину uh-huh. їжу, якщо ти не знаєш своїх ризиків. Тому я й
0: не перехожу. No. Їм м'ясо.
1: Я також їм м'ясо, проте я мала досвід вегетаріанства. Не скажу, що це був найкращий період мого життя, тому що я дуже схудла і ну, не зовсім гарно себе почувала. Але як наслідок, я вже зрозуміла, чому я маю мутації в генах, які відповідають за метаболізм фолієвої кислоти і вітамінів групи B, тому це очевидно, що якщо я мала мутацію, я не доїдала, ну і погано себе почувала, а зараз
0: з тим все чудово. Руслана, щоб вже добити це запитання про генетичні тести... Це наче не дуже дороге задоволення, але все ж таки певну суму потрібно на це витратити. Не будемо в ефірі рекламувати, скільки це коштує. Як людина має переконати себе, що хоча б раз в житті потрібно його зробити? Чи його взагалі раз в житті робиш всього?
1: Дуже гарне запитання. Одне із найчастіших, що потрібно перездавати ДНК-тест. ДНК-тест робиться раз у життя, тому що наші гени, вони не змінюються, і у, людина може раз в стати. Але це, якщо ми говоримо про повногеномний або повноекзомний аналіз, тоді ти здаєш і на всі гени Тебе усім, скажімо так, групою аналізуй. Е, наразі в Україні така послуга недоступна, але ми плануємо її впровадити, поки людина у нас може замовити і мій раціон, і мою турботу. І е, виходить, що там гени не перекриваються, ми спеціально розробляли так панель, щоб людина могла замовити, наприклад, більш дешевший продукт, спробувати, що таке генетичне тестування, подивитися взагалі свої різні ризики. І е, спробувати мою турботу, якщо вже там є більше цікавість, mm-hmm. бо хочеться більше, глибше дізнатись про себе. Ем, і в нас є певна перевага в моїй турботі, тому що це тест, який аналізує 40 варіантів генів, і рекомендації в нас розподіляються і для чоловіків, і для жінок, і для дітей. І вони є персоналізованими. Тобто ми враховуємо вік, фізичну активність. Ми дуже багато чого mm-hmm. враховуємо, у нас над цим працює група дієтологів генетики. генетиків.
0: Mm-hmm. Ну, наші люди дуже люблять самолікування Це любіма тема Піти купити пігулку від усього А я прочитала, готуючись до ефіру Це поумнічує трошки Що в США, ну і у нас, напевно ж, є фармогенетика І в США тобі навіть не призначать ліки Якщо не матимуть твого аналізу ДНК У нас же такого нема Чому, можете назвати три причини Чому не варто займатися самолікуванням?
1: Причина номер один Це приводить до смерті <смех> Тому що, Це якщо чесно? людина, не знаючи е, активної речовини пігулки, яку вона п'є, якщо вона буде запивати її, наприклад, чи соком, <смех> є такі антиаритмічні препарати, якщо вони запиваються грифрутовим соком, е, може бути тахікардія типу пірует, зупинка серця. Ого. Тому завжди ліки треба, як мінімум, запивати водою і ніколи не пити те, чого не знаєш. Це перший момент. Другий момент самолікування в тому, що людина не може визначити точну дозу відповідного препарату, і тому можуть бути різні наслідки. І саме неприємно те, що до багатьох препаратів, які не мають альтернатив, потрібне генетичне тестування. Один із найпоширеніших препаратів, який використовується для лікування проблем із судинами і тромбозами, в Америці роблять тестування на більше ніж 20 варіантів генів. Відповідно за результатами цього тестування назначається конкретна доза препарату, тому що велика доза може зробити кровотечі, маленька доза може не мати ефекту. І є вже, цей препарат називається варфарин, досить відомий, є такий сайт, який називається варфарин-дозінг, де людина, якщо має варіанти своїх генів, вона їх туди вбиває, і там біоінформатична обробка даних працює таким чином, що на виході людина отримує конкретну дозу препарату, скільки їй необхідно. В нас в Україні також роблять тестування на варфарин в деяких лабораторіях, але от такої системи. Але хто
0: ж думає, що треба робити Поки немає, так.
1: Це напрямок фармакогенетика, я думаю, що він нас в Україні буде розвиватись, тому що вже в цьому є потреба, але, ну, якби конкретно наша компанія цим не займається, тому що фармакогенетика – це більше про лікування, а ми займаємося профілактикою.
0: Про антибіотики не можу вас не запитати, бо осінь, і я знаю, у мене є деякі мої подруги, тільки десь у них нежить, вони одразу летять в аптеку і купують саме антибіотик, щоб швидше. Але там, близько 40% людей на вашому сайті прочитали, що вони взагалі не в курсі антибіотиком неможливо вилікувати вірус, якщо не помиляюся. Так,
1: да, ви абсолютно праві.
0: А от як людину переконати, що також антибіотики, не треба гратися з цим?
1: Приконуються, це досить просто, тому що коли людина п'є антибіотики, вона першим чином впливає на свій мікробіом. Мікробіом – це віруси, бактерії та грибки, які проживають на нашому тілі та в кишечнику. Okay. І от у кожної людини є свій мікробіомний портрет. Цей мікробіомний портрет він впливає на взагалі все наше життя, тому що те, як людина худне, те, як людина набирає вагу, чи є в неї схильність чи є в неї схильність до запальних процесів, навіть до целіакії, до лактозної непереносимості, велика кількість цих процесів залежить від бактерій в нашому ЖКТ. І тому mm. безконтрольоване вживання антибіотиків, воно впливає на наші бактерії і завжди впливає негативним чином. Тому я б ніколи не радила пити антибіотики без призначення лікаря. І якщо ми кажемо про вірусні інфекції, вірусні інфекції вони зачасту лікуються тільки Противірусними препаратами. Противірусними препаратами, це перший момент. Друге, укріпленням імунітету. Тому що ну, симптоматика противірусного запалення і бактеріального нарізна. Якби я не є лікарем, не буду далі давати рекомендації, але точно симптоматика вона різна. І, звісно, варто йти до лікаря, а не займатися самолікуванням.
0: Гомеопатія. Я думаю, що є деякі у нас слухачі, які не зрозуміють ні вашу відповідь, ні моє запитання, тому що вони там люблять ну, просто лікуватися там гомеопатичними препаратами. Але також нещодавно прочитала що нещодавно у Великобританії заборонили взагалі гомеопатію, тому що це ефект такого плацебо, да, переконання себе, що тобі та пігулка допомогла. У нас дуже популярно. Ставлення гедентиків до гомеопатії.
1: Гомеопатія – це виключно ефект плацебо. <рес> так
0: безапеляційно.
1: Так. Ну, якщо ви читали Асю Казанцеву, так. я теж про гомеопатію <рес> написано. Гомеопатія
0: –
1: підхід, який є ненауковим до лікування. Ну, це все, що я можу сказати, тому не раджу пити гомеопатію і не вживаю.
0: А бади біологічні? активні.
1: Біологічно активні добавки, Проблема в них в тому, що вони не пройшли клінічних
0: випробувань. Угу. Тобто, тобто ти п'єш, не знаєш, що ти п'єш. Так, да, ти
1: не знаєш, на кому вона випробувалось. Ну, це, власне, те, що ми називаємо БАД. Якщо ми кажемо додавки вітамінів, які мають сертифікацію, наприклад, які мають, якщо ми беремо американські, вони мають FDA затвердженими бути. Тому в цьому не бачу ніякої проблеми вживати в атт якщо в них є сертифікаці вони мають сертифікації, ну, на свій ризик, це як самолікуванням
0: займатися. Угу. Нутрігенетика, от вітаміни, також полюбляємо вітаміни, але чи завжди вітаміни – це користь? Е,
1: гарне запитання, тому що е, приймати вітаміни, не знаючи своєї схильності, я теж вважаю ризиком, тому що е, безконтрольовано їх приймати може… Привести до гіпер авітамінозу е, особливо до тих вітамінів, які у нас накопичуються. До nee. них відносяться вітаміни групи А, Є, Д. Ті, які е, жиророщинні, і вони можуть накопичуватися в жирові тканині. Проблема в тому, що якщо їх безконтрольно приймати, вони накопичуються і можуть причинити різних проблем. Проблем із нервовою системою можуть початися судоми, а якщо ще мами капають вітамін Д3 малим діткам, е, можуть початися проблеми із нирками, із камнями в нервах, з mm-hmm. хлопом. Можуть бути проблеми, якщо це робити безконтрольовано. Чим займається нутрігенетика? Нутрігенетика допомагає визначити свою схильність до засвоювання, ну, ну ні, буду не провадна в плані до, до засвоєння, а можна сказати, схильність, як ваш організм реагує на вітаміни. Давайте наведу приклад. Угу. Вітамін D, 3 він у нас синтезується під ультрафіолетом, коли ми перебуваємо на сонці. Але у нас є каскад біохімічних реакцій, які відповідають за його засвоювання. Наприклад, у нас є ген, який відповідає за транспорт вітаміна Д3. Відповідно, фактично, можна е, і за допомогою біохімічних методів розрахувати, якщо при варіанту гена номер один е, організм гарно за своє вітамін Д3, тобто процес транспорту вітаміна Д3 відбувається більш ефективно. Наприклад, при варіанті цього ж гена цей транспорт відбувається гірше або взагалі погано. І від варіантів генів ми можемо дізнатися яка у людини схильність до засвоєння вітаміна Д3. Також, наприклад, є ем, рецептори до вітаміну Д3, які знаходяться в кишечнику. І ми теж можемо по генетиці дізнатися, як ефективно цей рецептор зв'язується із самим вітаміном. Взагалі, генетика дуже багато чого може сказати. але. Це я вже
0: зрозуміла. Так,
1: тобто ми можемо сказати, про схильності саме. Тут треба розуміти, що генетика каже про схильність, яка у людини є все життя. І знаючи свої слабкі та сильні сторони в генетиці, ми можемо коригувати свій раціон. Я, наприклад, знаю, що в мене є нестача до вітаміну Д3 і до вітамінів групи B. От... Зараз я щодня протягом місяця щоранку вживаю пігулку із метильованою полієво кислотою, не побоююсь цього слова, тому що в нас в Україні вона, на жаль, не продається і замовляла з-за кордону. Це активна форма вітаміну Б 9 тому що мій фермент працює погано. Uh-huh. І для того, щоб його не перевантажувати, я вже п'ю активну форму цієї пігулки і п'ю Протягом лише місяця, тобто не пів року, не рік. І це може стосуватись будь-яких інших вітамінів. Тобто я знаю свою схильність, що мій організм погано за свої вітаміни, групи Б, я їх вживаю. Так само я знаю, що я погано за свої вітаміни Д3, можу вживати в краплях або в пігулках. І знання нутригенетики дають можливість нам коригувати наш раціон. Звісно, коли було літо, я ніяких пігулок не вживала, тому що у нас було достатньо зелені і досить сонця.
0: Тобто, варіант зайти в аптеку і просто собі придбати вітаміни, які тобі підходять за ціною, не варіант. Не треба так робити.
1: Якщо у вас на це є е, напра- направлення у лікаря, uh-huh. або якщо ви здали біохімічний аналіз крові і подивилися, скільки у вас вітаміну міститься у крові, але ви це побачите конкретно на даний момент. Е, тому, в принципі, можна. Але так, щоб приймати вітаміни... Без вітаміки, лікаря е, ну Я не приймаю, ще ніколи не приймала мультивітаміні комплекси. Uh-huh. Тому що... Люди часто люблять економити час uh-huh. і е, купують мультивітамінні комплекси, де в одній пігулці міститься усе.
0: 35 вітамінів.
1: Так, але наш організм, ти його не обдуриш, тому що коли ви харчувалися і отримували вітаміні в певній дозі із їжі, а тут на організм навелилась велика кількість вітамінів і там ще мінерали, організм думає, що його отруять. І mm-hmm. він з великою швидкістю це все виводить. Тому, якщо ви е- вживаєте мультивітаміни, ви їх дуже гарно спускаєте в туалет. Звісно, частина
0: якась, Такі вони генетики. Звісно,
1: частина якась із них засвоїться. Mm-hmm. Я не буду казати, що повністю 100%, Ну, відсотки 20-30%
0: засвоїться, але ну, я б не радила нікому приймати мультивітаміни. Чись лікарі до нас не дзвонять, я думаю, що ми з вами трошки заговорилися, треба дати час дозвонитися тим, хто хоче, або написати своє запитання, а ми повернемося до вас буквально за декілька секунд. Програма Година з експертом сьогодні у нас в гостях цікавий гість генетик. Ми говоримо про, про все про те, чи варто вам пити мультивітамінні комплекси, про те, чому, чому потрібно бути обережними з антибіотиками, а зараз ще й до смаженої картоплі потроху ми підходимо, тому що не можу не запитати вас про це. Нагадаю, Руслана Шадріна у нас, і якщо у вас є запитання, телефонуйте 08, 0821-2018, для вас дзвінки безкоштовні, і вже маємо перші запитання від наших колег, які мені тут шпорочки підносять. Чи має право лікар назначення антибіотики без попередніх аналізів?
1: Uh, звісно, що ні. Але uh, часто
0: так роблять. Uh,
1: це залежить, ви знаєте, гарне запитання, тому що це залежить від ступені важкості хворого. Uh-huh. Uh, так, у мене просто батько-хірург, тому я ну, деякими поняттями оперую, щоб у аудиторії не виникнуло запитання, як генетик може, угу. може говорити про лікування. Виросла в лікарській сім'ї і з різними випадками стикалась. Якщо гостре захворювання, при якому немає часу здавати бак посіви, звісно, назначають антибіотики широкого спектру <гум> дії, щоб швидше людина пішла на поправку. Якщо це не гострий стан, можливо хронічний, тоді звісно, необхідно здавати різні бак посіви для того, щоб визначити чутливість антибіотика і саме той, який вам підійде.
0: <гум> і чи правда, що через часте вживання антибіотиків, часом вони перестають діюти? <гум> звісно,
1: є сенсибілізація у бактерій, вони пристосовуються. Це наш мікробіомний портрет. Угу. Це ті бактерії, які живуть в нашому організмі, і вони пристосовуються до навколишнього середовища, і антибіотики можуть не працювати.
0: Дякую. А ми з вами продовжимо вже потихеньку. Ще в мене є одне таке запитання. На вашому сайті Макелі знайшла таку цікаву інформацію про те, що, наприклад, причину атеросклерозу шимічної хвороби серця можуть бути ну, не смажена картопля. А ген. Проблеми з геном. Певним назву, якого я навіть не буду намагатись вимовити, не виходить в мене.
1: А поліпротеїн?
0: Як так? Нас переконують в тому, що не їжте поганого. А тут все, виявляється, можна їсти. Зараз не до прикладу.
1: Я е, не маю мутацій в даному гену. Ми зараз говоримо про ген АПЄ, один із найпоширеніших, і в нього є різні алелі. Найпоширеніша алель 3-3. Це означає, що якщо людина має цю алель, вона захищена від е, проблем із холестерином. Але ми зараз говоримо лише про один ген. Uh-huh. А їх є сотні, як ви uh-huh. розумієте, які беруть участь в даному процесі. Просто я пояснюю на одному, щоб було зрозуміло. Наприклад, у нас є клієнти, в яких зустрічається друга або четверта алелі. Якщо зустрічається четверта алель, говорить про схильність до Альцгеймеру. Тобто, у uh-huh. даної людини є схильність, і їй необхідно весь час напружувати свій мозок, весь формувати нові нейронні зв'язки, щоб не відбувалися дегенеративні процеси у мозку. Також ще може бути наявна друга алель, яка якраз і свідчить про схильність до серцево-судинних хвороб. Що це означає на практиці? Uh-huh. Якщо е, я і своєю три 3 алелю можуть час від часу, скажімо так, зловживати... Фастфудом. Фастфудом, може іноді зайти в Макдональдс, uh-huh. там раз у півроку, там, чи іноді з'їсти смажену картоплю. І я знаю, що в мене є гени, які мене захищають. Uh-huh. На відміну від тієї людини, яка буде мати другу або четверту алель, такі раптові походи або раптове виживання шкідливої їжі, ну, для них буде мати негативний ефект, а на мене може не мати. Але якщо ми говоримо про щоденне виживання, то Будь- будь-якій людині з будь-яким генотипом для неї буде шкідливо на її судини, uh-huh. якщо буде е, жирна їжа і смажена. Тобто ви там запитували про картоплю, так? <рес> у нас е, е, є тема дня на сайті, у нас там є дуже гарна замітка про картоплю. Е, ми за
0: картоплю, скажемо так. Ну, Українці, звісно. Так,
1: за молоду картоплю uh-huh. і якщо її готувати, ще не чистити Шкірку, а в шкірці готувати, і, наприклад, в нас люблять так, картоплі. І можна і з шкірку м'ять, ні, тоді буде більше вітамінів, зокрема, там є вітамін С в картоплі. Звісно, картопля, яка вже стара, вона не така корисна. Що стосується смаженої картоплі, будь-яка смажена їжа, неважливо, це картопля чи будь-що. Якщо вона смажиться на олії, олія під час термічної обробки утворює канцерогени. Один із найпопулярніших канцерогенів називається бензоперен певна молекула, вона може приєднати до ДНК, і наші системи в організмі, які м, захищають ДНК, вони чомусь цю молекулу не прибирають. Або прибирають її з дуже низькою ймовірністю. Якщо цей бензоперен приєднується в генах, які відповідають за важливі процеси, особливо за ділення клітини, і клітина починає непорядковано ділитись, ну, ми самі розуміємо, що непорядковане ділення клітин провокує рак. Е, тому будь-яка смажена їжа, можна
0: сказати, провокує рак. Особливо шашлики. А як тоді, от не можу вас не запитати, як тоді... І жити. <с 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 і жити. Як тоді бути з маленькими дітьми, які ще, ну, там рік, у нього вже такий діагноз, як рак, він ще не встиг наїстись так багато смаженого картоплю. Він
1: генетично обумовлений, в першу чергу. А найчастіше у малих дітей діагностують нейробластоми і лейкози. Тобто це ті клітини, які діляться на клітини крові активно діля, клі, ті клітини, які активно діляться, і клітини нервової системи, тому uh-huh. що це молодий організм, який підростає. Тому у віці до 5 років у дітей найчастіше діагностують лейкози, різні раки крові і нейробластоми. У них не буде рак кишечника. Uh-huh. Ну, і якщо подивитись на е, статистику, раки кишечника і раки шинки, вони діагностуються десь
0: після 40 років,
1: тому що людина вже за своє життя стільки наїла. Uh-huh.
0: А як бути з лактозою? Молоко можна бути дорослим чи ні?
1: А все залежить від схильності до лактозної непереносимості і від мікробіомного портрету. Може бути такий варіант, що в людини схильності до лактозної непереносимості немає, тобто по її генетиці вона може пити молоко і Вітрами. все буде гаразд. Угу. Але якщо в неї проблеми із лактобактеріями, в неї може бути лактозна непереносимість. Тобто може бути таке, що з генами все добре, з ЖКТ не все добре, випиває людина молоко і негативні ефекти. А може бути зворотна картина, може бути така картина, що є схильність до непереносимості лактози по генам. Але із ЖКТ все нормально, тому що людина е, гарно харчувалась і не вживала антибіотики uh-huh. Так вона їла велику кількість клітковини, наші бактерії в кишечнику вони полюбляють квас, полюбляють квашені е, різні. Капусту. да Саме угу. квашені в власному соці, не там, де м, уксус додається, угу. а саме в своєму соці. І ці продукти, які допомагають вирощувати гарний мікробіом. Тому дана людина із гарним мікробіомом може вживати молоко і в неї не буде ніяких ефектів. Це, ви знаєте, а краще все...
0: молоко з квашеної капусти, Ой, що подразу.
1: Тобто відповідь на, е, на ваше запитання, що можуть бути різні варіанти, mm-hmm. е, просто така ознака як лактозна непереносимість, вона від багатьох факторів
0: залежить від генетики і від стану здоров'я ЖКТ. А як з глютеном бути? От декілька років, мені здається, що там ще 10 років тому про цей глютен ніхто не знав. Всі собі купляли макарони і їли. З глютену вони чи без глютену. А зараз уже часи змінилися. реклама?
1: Звісно, в цьому велика доля маркетингу, тому що глютен, він не такий шкідливий, як люди вже собі вивалювали картину про нього. Звісно, коли ти купуєш продукти, і бачиш, що там написано безглютену, ти чомусь думаєш, що це краще. Хоча
0: ніхто 에... не знає, що воно таке.
1: Глютен – це клейковина. Uh-huh. От якщо борошно залити водою, і е, воно потім буде таке тягуче. Uh-huh. Саме глютен забезпечує цю тягучість. E, і насправді безглютенова дієта, вона актуальна лише тим людям, в кого встановлений діагноз ціліакія. Діагноз uh-huh. ціліакія, він встановлюється лікарями, гастроентерологами. Там, крім генетичного тестування, ще є серія тестів, і тільки цим людям варто переходити на безглютенову дієту. Якщо у вас діагноза ціліакія немає, то я вважаю, що ви вільні вживати хлібобулочні вироби, як у макарони, але, звісно, це не особливо здорове
0: харчування. Але ж смачне. Ну, так, хліб зараз смачне. Всьому голова.
1: А як інший пахне?
0: Запитання, яке я знала, чи хтось нам його надійшла. Ірина Мощик, нас вже залякали цим ГМО. На чому тільки не пишуть про без ГМО? А що воно таке, чи таке страшне, як малюють?
1: Взагалі не страшне. Руслана! Так. Так. Так, сьогодні в нас, як це, руйнування міфів. Всюди є наліпка без ГМО, тому що є певні маркетингові програми, так і є певні люди, які заробляють на цьому гроші. Це і так очевидно. Генетично модифікована їжа, вона ніяким чином не несе загрози для о, якби для людини, яка її вживає. Наведу досить простий приклад. Ми щодня вживаємо ДНК у їжу. Щодня. Тобто, uh-huh. якщо ви з'їли гречку, ви з'їли ДНК гречки. Якщо ви з'їли банан, ви з'їли ДНК банана або апельсина, яблука будь-якої е, іншої їжі, яка містить ж, е, здорові живі клітини. І... Якщо ви, уявімо собі, з'їли генно генномодифікований банан, він би нічим не відрізався від звичайного банана для вашого шлунку. Тобто, коли ДНК попадає у шлунок, є ферменти, які її розрізають на частини, і далі ферменти її доставляють у клітини, і далі вже декілька цикл повторюється mm-hmm. знову і знову. Тому загрози немає ніякої. Взагалі, я е, свою аспірантську роботу виконую над тим, що я роблю генно-модифікований ячмінь. Тому... Як успіхи? Успіхи, мені ще три роки над ним працювати, створюється генно-модифікований ячмінь. Звісно, це все в рамках наукової установи, по законодавству України ми не маємо права висаджувати генномодифіковані е, організми, щоб вони проростали на полях, але я думаю, що Україна через декілька років в цьому питанні просунеться вперед, тому що вже багато країн із ЄС, які дали добро на те, щоб вирощували генномодифіковані організми. Е, в цьому немає ніякої загрози, і навпаки, генетична інженерія вона допомагає для м- об'єкту, над яким працює генетик, додати тих якостей, які йому не вистачає. Бо, наприклад, в мене буде ячмінь із більшими проти, скажімо так, противірусною, протипаразитарною антимікробною дією. Я додаю такий ген, який
0: буде ну, надавати йому ще кращих властивостей. Повірю вам, але поки що не знаю, якось Чи мене страшна, це да. слово, слово, да, якось воно мене лякає. Ну, модифікована
1: е, їжа, воно звучить устрашающе, але насправді це відбувається в лабораторних умовах вставка гена, або, наприклад, вирізання певного гена. І все, тобто на якість, на смак, на ще якісь інші якості їжі ніяк не впливає, не на мікробіомний портрет, ну, взагалі, не на що це не впливає, просто, ну, Трошки налякали людей, і вони бояться.
0: Угу. Про пізню вечерю хочу вас запитати. Знову ж таки, на вашому чудовому сайті була така інформація про те, що взяли, здається, британські науковці дві групи дітей. Одних годували з восьмої до десятої вечора, інших не годували з восьмої до десятої вечора. І потім з'ясували, що і ті, і інші набирали таку саму кількість надмірної ваги якщо нічого не плутаю. Чому ж тоді не можна їсти після шостої?
1: Um.
0: Я тоді буду, так Дивіться, як і я їли, буду їсти. На
1: рахунок дітей і дорослих, це ну, дві різні категорії людей, і коли дитина вживає їжу, вона е, організм, який росте,
0: тому там... Е, ну, він і в 30 років росте, можна ж ні, їсти. Ні-ні-ні, метаболічні
1: все. процеси по-іншому абсолютно відбуваються. Mm-hmm. На рахунок їжі після шести, я вважаю, що після шести їсти можна. Ура. Все залежить від вашого стилю життя і від кількості калорій, яку ви з'їдаєте. Наведу свій приклад, тому що я веду досить активний спосіб життя, У мене велика кількість тренування у залі. І дуже
0: струнка. Тому ваш приклад нам не підходить. Але я їм дуже багато.
1: <сум> <сум> До чого я веду, Я спокійно можу поїсти і в 10, і в 11, і в 12 ночі, mm-hmm. якщо в мене перед цим було тренування. Тобто все залежить, якщо все залежить від вашої активності. Якщо ви не рухаєтесь, ваша активність мала, і ви будете їсти в 11 вечора, звісно, для вас це шкідливо. Mm-hmm. А якщо перед цим у вас було тренування, під час якого ви потратили тисячу калорій, і як ви зараз прийдете з'їсти, не знаю, шматок м'яса, шматок риби, фруктів, овочів, ну, звісно, на ніч не варто їсти вуглеводи типу гречки важких, ну, якби все дуже залежить від вашого стилю життя, і пізні вечері, в моєму випадку, вони корисні, але якщо я б не займалася фізичною активністю, просто їла,
0: я буду досить швидко, мені здається, Стали набрала Стала апетитною українською багу. жінкою. Про альтернативні пігулки. Я здивувалася, коли дізналася, що виявляється гостра їжа, вона має знеболювальний ефект. Можливо, є ще якісь альтернативні пігулки так звані. Болить голова, з'їв там, я не знаю, помідор квашений і все.
1: Ну, коли мене голова, я вино. вину, mm-hmm. а <помідор> квашений. Ну, на рахунок їжі, я можу сказати, що є такі напрямок, який називається антиракова дієта. Mm-hmm. Ну, і не тільки антиракова, є певний підхід у харчуванні, який є, наприклад, протидіабетичним. Тобто, там є певний сет із продуктів, які... Умовно ми можемо назвати пігулками, тому що ці продукти мають в собі активні речовини, які впливають на ДНК і впливають на процеси у клітині. Тобто, ну, якби спостерігається лікувальний ефект. Угу. Серед таких продуктів це імбир, сім відомий куркума, виноград темний із кісточками, також ну, усі відомі фрукти, овочі, це вже як базис, але ці конкретні продукти мають антракова дія, чесник і і і гриби. А які? Ви знаєте, будь-які, але, звісно, ті, які
0: там ростуть у Китаї, зараз згадаю... Неконсервовані,
1: не смажені.
0: Гриби, я,
1: ви знаєте, зачасту їх запікаю, обожнюю запечені гриби, я... О, кордицепс, я дуже довго не могла згадати назву, кордицепс, в грибі кордицепс міститься речовина кордицепін, яка, е... якщо клітина ракова, ця речовина може вбудуватись в ДНК і допомогти їй не поділитись. Ну, uh-huh. от, от, uh-huh. може зробити так, щоб ракова клітина не поділилася. А це якраз і є лікування їжи, тобто їжа, їжотерапія, вона є, і є різні напрямки. Е, чому я так говорю багато про рак? Просто я цим дуже сильно цікавилась, і моя магістерська робота, вона була присвячена різним типам раку. І я вивчала, як яка їжа на що впливає, вивчала, мало вазі, по наукових uh-huh. статтях, якби експериментів не проводила. Тому ті продукти, які я сказала, в статтях написано, що вони мають ефект.
0: А як от відкрити нам секрет, які продукти взагалі має їсти кожна людина, аби в неї, ну, так скажімо, по грубому, на генетичному рівні не збоїло. Що має обов'язково бути в твоєму раціоні? Обов'язково, я вважаю, що має бути Крім бера куркуми, грибів. Да я дуже речі сьогодні куркуму зранку їла.
1: У мене навіть два ногти жовтих.
0: Uh-huh.
1: <laughs> це як підтвердження, да. <laughs> тому що вона ж дуже жовта uh-huh. і забарлі. Е, я вважаю, що обов'язково мають бути різні крупи. Uh-huh. Е, такі як гречка, ячна каша, ячмінна, пшенична, кукурудзяна, тому що це дуже гарне джерело клітковини. А рис. Е, рис вважаю. Виключно моя думка... Як Ми сами?
0: зрозуміли
1: вашу думку,
0: ви проти рису.
1: <рес> Ні-ні-ні, не проти, я вже що це лише джерело клітковини можна використовувати як джерело... Вуглеводів, ні, тому що зачасту у нас продається шліфований рис, uh-huh. або пропарений рис. Це виходить як швидкий вуглевод, це те ж саме, що з'їсти банано. Uh-huh. Або, якщо вже хочеться е, корисного рису, він має бути не шліфований, а він дуже довго готується. Просто в моєму розумінні їжа має готуватись швидко. В моєму е, також. Максимум І краще, співгод... якщо хтось це зробить. Ідеально. Максимум це півгодини. Тому я рис не відношу до цієї категорії крупи. Тому що крупи містять клітковину, яка нам актуальна тому що ми живемо в такий період, коли холодно. Uh-huh. Починаючи від осені до весни, в нас не така велика кількість фруктів і овочів, як літом, так? а нашому організму клітковина потрібна весь час. Тому у зимній період завжди у нас повинні бути кру- крупи. У літній період, звісно, усі овочі, фрукти, які тільки можна уявити, і чим більше вони кольорові, чим більше вони зеленіші, тим краще. Також я вважаю, що риба обов'язково має бути у раціоні, тому що е- омега наша організм не дотримує. Тому що ми живемо в такій широті, де рибна промисловість вона не настільки розвинута, і наші е, українці, вони схильніше більше купувати м'ясо, аніж рибу, за статистикою. І тому, мені здається, це одна із причин серцево-судинних хвороб. Це виключно моя теорія, що наші українці не доїдають риби, переїдають м'ясо. і Псало. Будемо як називати свідок, речі своїми. Як, як наслідок, більше проблем із судинами. Е, е, і на рахунок м'яса, ви знаєте, це досить спірне питання. Я сама їм м'ясо, але ну, мене дуже багато питань на рахунок якості нашого м'яса. Якщо це у бабусі курочка рибу? вона виросла. А
0: рибу? Форель, О, лосось?
1: Ви знаєте, я знайшла ідеальну рибу за складом, тому що в чому мінус риби? Риба накопичує важкі метали, такі як хром, манга, купрум, для звичайної людини щодня вживати рибу є досить шкідливим, тому що накопичені важкі метали, самі розумієте,
0: – Полазить боком.
1: Да. – Так, оселедець містить велику кількість важких металів, тунець містить велику кількість важких металів. Mm-hmm. Взагалі, із риби, яку я рекомендую, є така риба форель райдужна називається, вона є річною, в ній маленька кількість кисточок, в ній немає важких металів.
0: – І коштує і... як трьохкімнатна квартира, мабуть. – Ні,
1: ні. ні. Mm-hmm. Райдужна форель коштує, ну я можу сказати, одна рибина коштує 25 гривень. Mm-hmm. Ну що, в принципі, це абсолютно доступна ціна на сьогоднішній день, і в ній є гарна доза вітаміна Д це риба, яку я їм майже декілька разів на тиждень, також є сібас і дорада. і дорада, це звісно вже в дорожчій ціновій категорії. Я раджу ці риби, які ці риби, які свіжі, неморожені. Наприклад, є хек, мінтай, які продаються на Тетені, у нас. Вони морожені, переморожені. Виключно мені вони не смачні. Uh-huh. Так, бо це все залежить від смакових вподобань людини. Мені вони не смачні, але я люблю скумбрію. Наприклад, скумбрію мороже. Також
0: її можна жувати, але вона також містить важкі метали. Тобто тут, розумієте, в рибі треба знайти баланс. Руслана, поки е, наші дорогі слухачі біжать бігом на ринок купувати форель райдушну і скумбрю, так, хто як може, ми з вами зробимо невеличку перерву, щоб вони могли це зробити, у нас залишається буквально 10 хвилин. А запитань ще дуже багато, тож не перемикайтесь.
1: Так,
0: є жир? Про рибу. Квашені помідори, банани, імбири, куркуму. Насправді я жартую. Розмова з генетиком у нас сьогодні. Виявляється, генетики такі цікаві люди. Так багато цікавого можуть розповісти, але у нас, на жаль, дуже мало часу. Про рибу, аби завершити, копчена риба. Шкідлива. О, ну, така смачна.
1: <рес> Чому шкідливе? Будь-що копчене, навіть шпроти, я сама обожнюю шпроти, mm-hmm. <laughs> да. е, вони шкідливі, тому що там міститься ця ж речовина бензоперен, про яку я раніше сказала. Mm-hmm. Тобто, в будь-яких жирних молекулах, е, ну, верніше, неправильно я сказала, не в будь-яких жирних молекулах, а в рибі, де міститься жир під час термічної обробки, а під час копчення тим більше, mm-hmm. е, там утворюється речовина бензоперен, яка є раковою.
0: Поговорили про те, які продукти мають бути обов'язково, а давайте назвемо ще п'ятірку чи трійку тих, які там забути про них потрібно, або на генетичному рівні не збоїло.
1: Будь-яка смажена їжа. Ну, будь-яка смажена, далі от... Сало. Ну, в мене це взагалі, ви знаєте, в мене сало, в принципі, не ходить в список моїх продуктів, я навіть ніколи не розглядаю. А, а моїх
0: входить. входить так.
1: Смажена їжа, я туди відношу сало. тому що в нас угу. часто люблять шкварочку. Ой, так. Да. Різні пальмені, вареники, ну, мені здається, що це теж не найкраща їжа. Ну, дивіться, ми ж говоримо не про те, щоб забути назавжди. Ми говоримо про те, щоб не вживати угу. цього щодня. Якщо людина раз в місяць їсть пельменів чи вреників, чи раз у місяць зі салу, я в цьому нічого поганого не бачу. Я говорю про систематичне вживання щоденне. І е, хлібобулочні.
0: Тобто... Mm-hmm. Е, Ходожик, ну, шаурмішка, все ну, туди. Ну, так, так. Виключити. Паління і алкоголь на генетичному рівні, як це впливає?
1: Mm-hmm. Паління і е, алкоголь е, погано впливають. Mm-hmm. Паління викликає рак легень. Це відомий усім факт. Алкоголь також залежить від ваших генів, як швидко чи повільно ви метаболізуєте Але генетики спит.
0: не радять. Дивлячись,
1: які алкоголі скільки? То я думала,
0: ви скажете, дивлячись, які генетики.
1: Ні. Нічого немає проти вина. Абсолютно. Тому що там є активна речовина ресферостроли, яка є проти ракової. І нічого немає проти... <гум> ну, це може бути якийсь гарний, якісний алкоголь, типу віскі, чи е, інших видів алкоголю, я просто не експерт в алкоголі Слава
0: Богу, <гум> ви експерт в іншому, <гум> <Так>. <гум> в рибі,
1: <гум> Питання, е, не в рибі в <гум> <гум> Питання в частоти вживання Тобто, якщо алкоголь час від часу що, в принципі, є нормальним, що часто щоденне вживання алкоголю, самі знаємо, до чого У угу.
0: Нас залишається три хвилини, і ось просто ген довгожителя. Чи є такий гени дов... довгожителя? Так,
1: звісно, їх є сотні. Угу. Сотні генів довгожителя. Один із них ми аналізуємо у нашій панелі «Міра та «Ми є вегетаріанство». Як наші дослідження показали, у наших клієнтів, 24,5% людей мали ген довгожителя, що є дуже mm-hmm. гарним показником, тому що це говорить про схильність до опірності інфекційних різних захворювань. Організм краще справляється із гострими захворюванням. Я маю ген довгожителя, мені дуже приємно про нього говорити. Генів довгожителів, їх є сотні, ми аналізуємо один із. Тому, якби, треба на це робити поправку, що це взагалі за гени, вони е, мають ефект на організм таким чином, що люди мають кращу схильність до виживаності uh-huh. і до різних інфекцій опірних, тобто мають кращу опірність okay. до інфекцій, відповідно, людина живе довше, і е, в неї є схильність, не отримати як мінімум хворобу серця, не захворіти uh-huh. на рак та діабет. Хто такий довгожитель? Це людина, яка прожила до 90-100 років і не захворіла на рак, серцево-содині, і, і, і всі зуби має. У
0: нас з'являються стільки запитань Скажіть, будь-яка олія, на якій смажить утворює канцерогени? Пальмова всі знають, що утворює, а як щодо оливкової?
1: Будь-яка олія містить бензоперен, Треба дивитись кількість. Деякі виробники вказують, я гуглила, ну, наприклад, ти знаєш, що по українських виробниках олейна і чумак – це ті виробники, які містять найменшу кількість бензоперену інші виробники – більшу. Тобто, є певні норми бензоперену які отримує наш організм, але в будь-якій олії вона точно
0: є. Угу. Який краще їсти протеїн, щоб швидко набирати м'язи?
1: Ой, моє улюблене запитання. Я вважаю, що краще їсти сироватковий гідролізат. Тобто...
0: Зрозуміло. Я все зрозуміла.
1: Гідролізат – це той протеїн, який має найвищу ступінь очистки від лактози. Тобто, щоб людина, яка випиває протеїн, в неї не було ніяких проблем з ЖКТ, я кажу про ті протеїни, які вживаю я. Це гідролізат найвищої ступені очистки від лактози і чудово
0: набирається вага. Руслана, аби на, на нас Третьій слухач не образився, слухачка. Чи сприяє відсутність тваринної їжі на зцілення від хвороб?
1: Все залежить, по-перше, від яких хвороб, і залежить від віку людини. Є дані, які вказують про те, що чим старше стає людина, тим менше рослин, тваринного білку і треба їсти. Тобто, якщо ми говоримо про вегетаріанство яке Певний підхід до лікування, то він може бути актуальним. Чим старша людина, тим треба більше їсти рослинної їжі і менше тваринної їжі. І угу. тоді так, є дослідження, які показують, що і вегетаріанці там живуть довше. Але я не дам відповідь на це питання, тому що треба знати конкретну хворобу і там, вік людини, ну, звісно, генетику.
0: Ну нас вже нема більше часу для запитання, але запитання ще є. Я вам дуже вдячна, Руслан, О, за те, дякую. що ви нам так прям такі класні речі порозповідали, станемо ще більш здоровими. Я нагадаю, що сьогодні в програмі «Година з експертом» у нас була Руслана Шадріна, популяризатор науки генетики, співзасновник кльового проєкту MyHelix. Зайдіть, поцікавтесь, багато корисного для себе знайдете на сайті. І вдячна вам, вдячна вам, наші дорогі слухачі, не хворійте, їжте побільше риби, квашеної капусти, поменше сала і гарного вам настрою. До зустрічі! РАДІО